0: Todo era el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Valadez. Comenzamos. Yo soy Salvador, soy hijo de un alcohólico. Y miembro de Alanon por, por algún tiempo. <ríe> y ahora a lo que te truje, chencha. La mayoría de los seres humanos jamás pensamos en aprender algo sobre la comunicación humana. La primera vez que yo leí algo sobre comunicación fue en el libro El Dilema del Matrimonio con un Alcohólico. Nunca en toda mi vida nadie me había hablado de la comunicación, no se me había ocurrido ni interesado leer un buen libro respecto a la comunicación. Eh, Sabía que había incluso una carrera sobre comunicación, pero ni por aquí me pasaba nada respecto a la comunicación humana. Cuando yo empecé a, a leer aquello, Me sorprendió, porque nunca había oído sobre situaciones como que, ¿qué comunica mi actitud? En ese libro hay un capítulo completo sobre la comunicación, y así empieza con esta pregunta, ¿qué comunica tu actitud? Y aunque esta tarde le han puesto al tema acciones, voy a distinguirlas. Porque una cosa son mis acciones y otra cosa son mis actitudes. Mis acciones es aquello que hago. Y mis actitudes es la postura que asumo ante las cosas. Pondré un ejemplo. Un trabajo, gano dinero, tengo dinero, gasto dinero. Eso es lo que hago con el dinero. Pero ¿cuál es mi actitud ante el dinero? ¿De angustia? ¿De codería? ¿De despilfarro? De, de desequilibrio O sea Una cosa es el acto Y otra cosa Es la actitud Todavía no he pedido Que levanten la mano Señores Pido Prestado bonito Y pago feo Me jineteo Las tarjetas de crédito O sea ¿Qué onda Con mi actitud Ante el dinero? ¿sí? Una cosa es el acto Y otra Es la actitud O por ejemplo El sepso ¿Qué es sepso? Fíjense Eh, Haces el amor, eres un adulto y haces el amor Riquísimo Bueno, bueno, haces el amor pues (risa) Pero ¿cuál es la actitud? Conflictos de relación Ignorancia total sobre mi sexualidad Sobre mi cuerpo sexuado Digo cosas como las partes y digo, no bueno, se llaman partes, se llaman genitales. Ah, hasta les, digo, les dimos las partes nobles. Y yo creo que son las más locas de todas las partes del cuerpo humano. ¿Cómo que nobles? Ah, ¿eh? No sé si alguien le, le ha dicho a las partes nobles ¿eh? a los genitales. Y entonces dices, wow, la actitud ante la sexualidad es de tabú, de desconocimiento, de no hablemos de esto. Entonces... Hacemos el amor y preservamos la especie, pero la actitud es totalmente distinta. Me acuerdo en el primer plan detallado para progresar que tuvimos, había un capítulo para actitudes. Y Alanón decía algo soberbio ahí, «Usted no nació con actitudes, todas las adquirió, por educación, por imposición, por imitación, pero no son suyas». Esto es una gran esperanza, porque si no nací con actitudes y todas las actitudes que yo tengo, las aprendí, me fueron impuestas, las copié, entonces tengo la gran esperanza de quitar el grupo de actitudes negativas y adquirir un nuevo grupo de actitudes positivas. Todos podemos. Y eso es maravilloso. Y una de las cosas que me impactó más de la actitud es que comunica mi actitud, no mi boca Sino mi actitud Nunca había reparado en ello Con el tiempo y un canchito Fui descubriendo que el ser humano Tiene muchos sistemas de comunicación Y que nosotros consideramos Que abriendo la boca Dijimos lo que es correcto Sin embargo, no es así Dice un dicho popular Que hablando Se entiende la gente Dice un amigo mío Hablando, Salvador, se enciende la gente Le digo, sí es cierto, cuando no sabes comunicarte Cuando tú sabes comunicarte asertivamente Hablando se entiende la gente Pero cuando tú no sabes comunicarte Y hablas por el mero hecho de hablar Y lo que quieres al hablar es que el otro entienda Entonces se va a encender la gente Vamos a hablar de todo eso hoy, ¿les parece? pero lo primero que vamos a hacer es la actitud humana. Fíjense, el 80%, y esto está comprobado científicamente, el 80% de lo que un ser humano le comunica a la vida, al mundo, es a través de su actitud, del lenguaje corporal, sus movimientos del cuerpo, la expresión de su cara y la mirada. ¿Qué comunica tu actitud? ¿Qué actitud asumes ante los diferentes integrantes de tu casa? ¿Ante tus subalternos o tus jefes? ¿Qué actitud ante la vida, ante Dios? ¿Qué actitud? A veces besas a alguien así, ¿Qué tal, che vieja? Los que hemos hecho eso para no sentirme tan solo, por favor. Preguntó Carmelita si voy a empezar con las clases de (risa) aeróbics. Fíjense, es bien impresionante porque no nos damos cuenta de la actitud que asumimos. Pero todo nuestro, nuestro cuerpo habla, nuestro rostro habla, nuestra mirada habla y denota nuestra actitud ante cualquier situación de la vida. Nadie me enseñó, porque nunca me enseñó nadie, ...a que yo cuidara... ...lo que comunico con el lenguaje corporal... ...y eso me sorprendió irlo descubriendo... ...como me gusta mucho actuar... ...voy a actuárselos... ...de acuerdo... ...ustedes deciden cuál les gusta más... ...¿sí? ¿La primera o la segunda? ¿La primera dijo algo?... Sangrón, despreciativo, distante, arrogante, una cara y no dije nada. ¿Cuál está mejor, la primera o la segunda? La primera dijo que le vale, sí. ¿Otra vez distante? ¿Otra vez como... dándoles permiso de existir? ¿Cuál les gusta más, la primera o la segunda? ¿La primera dijo que estoy encabronado? Y no dije nada. Por eso me gusta mucho el chiste que les conté esta mañana Le preguntaron al señor ¿Y usted cómo está? Y él dijo bien Pues avísele a su cara porque ella no se ha enterado Ahí les va otra De, De tristeza Pequeñez De valoración personal Nuestro rostro grita todo Absolutamente todo Fíjense. ¿Ausente? ¿Lejos? ¿Medio bruto? (risa) Sin hablar. Un solo rostro. Dice mil cosas. Imagínate a los que viven contigo. Que te ven la cara todo el día. Y que tu cara cambia según estado anímico, según pensamiento jodido o glorioso, tu cara lo refleja. Tu mirada. Ahí van las miradas, ¿eh? ¿Cambiaron? Los de pinche mirada, por favor, si son tan amables. Eso me impresiona mucho, fíjate. Es cómo como podemos destruir a alguien con la mirada, asesinar a alguien con la mirada y decirle a alguien, te amo, con la mirada. ¿Se ¿Sí me explicó? Pero aquí hay un gran problema. No me veo a mí mismo y no me percibo. Y entonces cuando no me percibo, no sé qué está pasando en mi pantalla, esta llamada cara... Y no sé qué le estoy comunicando al mundo. A veces estás... ¿Te gustó? ¿Te gustó? No es cierto, estás mintiendo. La expresión de tu rostro dice que estás hiper aburrido. ¿Sí? Andas papaloteando ¿Sí me explicó? A veces te hasta cuentas los focos del salón sí. Aquel florero y ese están distantes Juntos y estos están distantes Y estás en todo menos en misa Y tu cara lo refleja Miren Hoy vi una cara hiper triste aquí Lejana ausente No sé qué le pasa, pero sí sé qué le pasa. ¿Sí me explicó? No sé por qué la tiene así, pero sí sé que le está pasando algo y su cara me lo está diciendo. Hay una tristeza profunda, hay un dolor, una lejanía, una ausencia, su sola expresión del rostro. ¿Han visto caminar a un piloto de avión? Tengo una hermana que en la casa camina así. ¿Sí me ven? Y en la calle camina así. ¿Conocen a mi hermana? Hermana, ¿veniste? ¿Cuál será la real? La de la, casa. la de la casa. Fodonga. Y toda su actitud comunica su fodongués. Conocen gente que está hiper bien arreglada, pero el tocador o el baño es una asco de pinturas, de polvos, de... Eh, Kleenex de... Eh, ...algodón... ...todo tirado... ...pero ella está... ...guau... Wow. ...¿han visto eso? Eso me habla de la persona... ...nosotros comunicamos más... ...con nuestro lenguaje corporal... ...con nuestra manera de vivir... ...que con nuestra manera de hablar... ...y a veces... ...en muchísimas ocasiones... ...Yalanón me enseñó a, a... descubrir eso... qué estoy comunicando... ...con mi actitud ante la vida... Um, no nos damos cuenta, pero nuestra manera de, de vivir grita al mundo lo que hay en nuestro interior. A veces nosotros lo queremos ocultar. Yo me acuerdo antes de venir a non un día me encontré un amigo y me dijo, ¿Estás enojado? No, ¿por qué? <risa> Y no estaba enojado, pero yo tenía la cara de enojado de manera permanente. O sea que sí estaba, pero negaba estar, pero estaba, ya estaba encabronado, porque qué te importa si estoy enojado o no estoy enojado, eh? ¿Conocen a alguien que permanece impávido? Um, me acuerdo en el cine, quiero llorar con la película, pero no voy a llorar porque me va a ver todo el mundo y es que cuando yo iba al cine el único que veía la película era yo porque todos los demás me estaban viendo a mí a ver que horas lloraba <ríe> no vino para no sentirme tan solo por favor, los que pensaban que te iba a ver todo el mundo y ni quien se fije ahora lloro tan a gusto y moqueo tan a gusto y no pasa nada, absolutamente nada Miren, la gente sabe cuando estás contento, y cuando estás triste, y cuando estás enojado, y cuando tienes angustia, y cuando te te duele el callo. Todo se te nota en la expresión de tu cuerpo, de tu rostro, y de tu mirar. Pero nadie te lo dice nunca. Si te regañan y te dicen, si vieras nada, mira qué cara, cambia la cara. Mi papá me decía, no me pongas esa cara, pues no tengo otra. pero la cara era la de reto de me está cayendo gordo todo lo que me estás diciendo mi papá quiere hablar conmigo y yo me siento enfrente de mi papá así mire y dice hijo contéstame para qué de todas maneras te enojas Al rato mi papá dice: Hijo, no me pongas esa cara. Pues no tengo otra. ¿Eh? A ver, ¿cómo le hago? Mi papá se va a desquiciar y yo sé que con mi cara se va a desquiciar. Los jetones, por favor, para no sentirme tan solo. Si son tan amables. Sí te estoy viendo, ¿eh? <risa> Ella pensó que porque está de ahora de este lado no le iba a ver porque haya estado todo el tiempo y ha alzado la mano. <risa> Pero también, sí, sí puedo ver en 180 grados. Sí. Fíjense, eso me impresiona mucho. Irlo descubriendo en ese capítulo, ¿qué comunica mi actitud? Y por primera vez en mi vida, cuidar lo que yo comunico. Además es espontáneo. No puede estar arreglando la cara todo el día. No es cierto. Todo lo que subyace en tu interno Aparece en tu externo Hay gente que me ha atravesado en la vida Que dice Es que yo soy muy transparente Y todo se me nota No nomás a ti A todos Hasta los que ponen la cara así Miren Siempre que yo hablo ante un auditorio Hay alguien así Yo hago reír a todo el mundo y esa persona. Hoy sé que no es por mí, es por lo que tiene en su cabeza y en su corazón y lo está expresando. Es una persona incapaz de mostrarse, incapaz de dejarse sentir pero eso es un problema de la persona no mío al principio cuando yo empecé a hablar en Alanón hace muchísimos años y había alguien así yo me ponía muy mal porque yo creía que era yo que estaba mal y que lo estaba aburriendo y no es cierto ahora sé que cada, cada cabeza es un mundo y que lo que pasa en tu cara en tu cabeza y en tu corazón se muestra en tu rostro y entonces lo que tengo que hacer es buscar que está comunicándole mi actitud a la vida ¿por qué? también los actos comunican cosas conocen gente que siempre anda atropellada que corre de un lugar a otro y le sacude aquí y luego voltea ¿dónde dejé el trapo? y el trapo ayúdame a buscar el trapo ya hasta... está ¿conocen a alguien que anda en chinga para todas las oye no, no, no puedes que tengo que lavar planchar hacer de comer y sufrir ¿a qué horas quieres que haga? ¿qué, qué, qué quieres que haga? Tu, tu propia manera de actuar me está hablando de tu impaciencia De tu celeridad en la vida. Vete más despacio. Para disfrutar la vida hay que contemplarla. Y tus actos y tus actitudes están mostrando tu interno. ¿Saben que nadie me enseñó eso hasta que vine a la nona y digo, wow, sí es cierto, a veces la tristeza es tan profunda, a veces la celeridad es tan terrible, a veces lo que quieres es engañarte a ti mismo de que todo está bien y entonces todo, pareces una sonaja y te cansas y a la mera hora terminas deprimido. No sé si les ha pasado, pero finalmente es todo lo que subyace en tu interno, sale a tu externo a través de tus actos y tus actitudes. Miren, pregunto en mi casa, ¿no saben quién dejaría este plumero aquí? Fíjense, la persona con la que vivo hace qué hacer. Y deja todos los trapos y los plumeros con los que hizo que hacer, donde esté el que... Ya está todo limpio, pero todo tirado, pues. Ajá. Y no se le ocurre levantar las cosas y ponerlas en su lugar. Como yo soy quisquilloso... Los quisquillosos, por favor. Entonces todo tiene que tener un lugar, chingado. ¿Sí o no? Ajá. ¿Quisquillosos me dan la razón? ¿Verdad que es? Y el plumero tiene un rolar y el trapo te lo, hay que lavarlo después de usarlo para que siempre esté listo para volverse a usar. Pero de pronto yo tomo ese trapo y dice ese no lo uses, no lo he lavado. <risas> y dices, sí, ya sabes que no lavo los trapos, ¿para qué los usas? <risas> y le digo, chinga, lávalos. Yo los lavo cada vez que, ahora ya quedó el trapo. Hasta huele bonito, ¿no? ¿Sí me entienden los quisquillosos? Sí y todo se nota en tu celeridad en tu, en tu manera a veces en tu contención no, no, no te preocupes yo, yo después lo arreglo los que después arreglan todo por favor se sí son... y se nota si vives en lo cotidiano con alguien todo eso va a salir ¿estás enojado? no, ¿por qué? Y entonces hay una incongruencia entre lo que comunica mi boca y lo que comunica mi rostro. ¿Qué da? ¿Puedo ver esas incongruencias? ¿Puedo ver que mi actitud toda le grita al mundo mi estado interior? ¿Puedo cambiar eso? ¿Puedo empezar a trabajarlo? Cuando yo descubrí eso, empecé a trabajar con mis actitudes. ¿Por qué? ¿Por qué? está saliendo todo lo que hay adentro mi dolor y mi angustia y mi rabia y mi desesperación se nota si yo trabajo con el programa y empiezo a tranquilizarme también se va a notar porque miren también se nota la alegría de vivir también se nota el entusiasmo, también se nota el amor también se nota la intención con la que haces las cosas a veces tú ves gente que presta mucho servicio pero su intención es ulterior ...y se nota... ...y a veces ves gente... ...que discretamente hace todo... ...calladita y por amor a la hermandad... ...y también se nota... ...compañeras... ...en el distrito... ...se notó... ...todo se nota... ...en la casa, en la vida... ...en el grupo, ¿qué tengo que hacer? descubrir qué comunican mis acciones y mis actitudes. Y fíjense, actitudes ante. ¿Vemos algunas de las actitudes más corrientes del ser humano? Voy a tocar las más importantes. Tu familia. ¿Qué le comunicas con tus actitudes a tu familia? Fue mi primera pregunta. ¿Saben que los puse en una pantalla frente a mí? No para verlos a ellos, sino para verme a mí en función de ellos. Y empezaron las preguntas. ¿Los presiono? ¿Los persigo? ¿Los abrazo? ¿Los beso? ¿Los acaricio? ¿Los friego? ¿Los esculco? ¿Los descalifico? ¿Los acuso? ¿Sí? ¿Me burlo de ellos? ¿Les digo cuánto los amo? ¿Qué comunica mi actitud a mi familia? Un día, en un ejercicio en mi trabajo, puse a parejas a decirse lo que más le gustaba el uno del otro. Media hora, cada pareja viéndose a los ojos, 15 minutos ella le diría a él qué más le gusta de él y viceversa. Cuando se estaban acomodando, estábamos en un gran salón... Una señora me, me dijo, Salva, ¿y también le puedo decir lo que no me gusta? Le digo, no, eso se lo dices todos los días. <risa> Ustedes y yo somos capaces de decirle a la gente de nuestro corazón lo que nos disgusta de ellos, pero no lo que nos gusta. ¿Ustedes todo bien? Diciendo, ¿cómo me gusta tu, lo que le guste a cada quien? No, pero... Decírselo, ¿Para qué? Si ya lo sabes, pero tiende la cama y cállate la boca y acabate el jugo y bañate. ¿Me quiere? Me quiere chingar. ¿Conocen? La desesperación se nota en la actitud, en los gritos matutinos de mi mamá. Todo eso se nota. Y finalmente nadie cuida lo que dice y grita la actitud humana y los actos. Alanón me enseñó a cuidar eso. Me enseñó a cuidar cómo me dirijo a ellos y los tonos de voz que uso con ellos. Me enseñó a cuidar, eh, sí les he platicado que yo descubrí muy rápido que cuando abría la boca en mi casa echaba sapos y culebras... Y que entonces tomé una decisión. Si son sapos y culebras, cierro la boca. Si son flores, abro la boca. Miren qué trabajo me costó eso. Porque finalmente yo decía cosas muy puntuales que dañaban, que exhibían, que descobijaban, que fregaban. Y entonces decidí no seguir haciendo eso y cambiar mi actitud ante mi familia. ¿Queda la idea? ellos cambiaron conmigo y es cuestión de ley de causa y efecto trata bien a alguien, responde trata mal a alguien, responde persigue a alguien, chingalo. escucha el tono de tu voz me enseñó Lanón. escucha el tono de tu voz ¿ustedes escuchan sus tonos de voz? ojalá pudiéramos hacerlo el solo por hoy dice solo por hoy me vestiré adecuadamente hablaré ...con acentos modulados... ...¿se acuerdan?... ...hablaré... ...con acentos modulados... ...bueno con acentos modulados... ...¿qué?... ...que estoy modulando... ...pues no te oigo güey. ...fíjense... ...a veces no solo los gritos... ...miren... ...hay una señora que sabe que estoy sordo... ...del oído derecho... ...y me habla así... Y entonces, fíjese, salva que esto que acá... Y yo tengo ganas de veras a veces de irme a la yugular, matarla, para ver si le sale más fuerte la voz a la vieja. No vino hoy, ¿verdad? Mi coordinadora le va a dar un ataque hoy. Fíjense... Es bien interesante cuando te empiezas a descubrir a ti y dices, wow, ¿qué le estoy comunicando a mi familia? Que no los quiero, que me desesperan, que me angustian, que los repruebo constantemente. Otro día pon en tu pantalla el dinero. ¿Cuál es mi actitud ante el dinero? Sufro por dinero Peleo por dinero Envidio el dinero de otros Tengo conflictos de relación por el dinero Siempre me hace falta Gasto de más Despilfarro Ahorro Hago presupuestos, invierto, dono, jineteo las tarjetas, me ahorco con las tarjetas de crédito. ¿Cuál es mi actitud ante el dinero? Mi actitud está diciendo algo. Yo descubrí en Alanón, yo crecí en un hogar terriblemente pobre por el alcoholismo. Mi papá se tomaba toda la quincena en licor. Y yo fui un niño con hambre, hambre de no tener que comer. Mi mamá mendingaba tortillas duras con las vecinas, las tostaba, les ponía suspiros de frijoles y nos las daba con té de canela endulzado con piloncillo, que era lo más barato. Por cierto, el piloncillo en Sonora se llama distinto que en México. Lamento mucho no tener poder decírselos aquí porque pues estamos en el público, ¿verdad? Eh? ¿Sí saben cómo se llama en Sonora? Panocha. Es riquísimo el piloncillo en Sonora. Hasta tienen coyotas rellenas de Panocha. Yo no tengo la culpa. Digo, yo, ¿es de Sonora? Digo. Bueno, después de haber dicho estas cosas terribles... ¡Teníamos hambre, pues! Un par de zapatos siempre y los pies apestosos. Mi papá 26 camisas de vestir, yo dos. Mi papá botas de cada color, de cada traje, yo un par de zapatos. Siempre hubo una desigualdad impresionante, y mi mamá lo permitía. Mi papá nos gobernaba con el dinero y entonces yo crecí en una casa... ...donde el dinero siempre fue un problema y una carencia... Y entonces crecí con mente pobre, con la sensación de no merecerlo, y eso crea una actitud ante el dinero y se nota, nunca te alcanza. Pides prestado bonito y pagas feo, si ¿Sí saben cómo es eso, eh? disculpa que te moleste, me da tanta pena, pero es que no tengo a quién recurrir, pero yo te juro que si tú me haces el favor en tal fecha yo te pago. Te prestan y cuando llega la fecha y te dicen, eh, es la fecha, me vas a pagar. Pues no tengo, ¿qué quieres que haga? ¿Que robe un banco? Sí te voy a pagar, pero no tengo. ¿Conocen a alguien que pidió dinero prestado bonito y pagó feo? Para no sentirme tan solo, por favor, si son tan amables. Aquí entra un poquito la vergüenza y nomás poquitos alzamos la mano, pero sí la alzamos como 10 de todas maneras. ¿eh? ¿Qué comunica mi actitud ante el dinero? Mi actitud está comunicando algo. Siempre aprensión, siente desesperación, siempre cosas y, y yo crecí con mente pobre. Saben que yo usé el programa de Alanón para corregir ese renglón de mi historia. Primero, empecé a cuidar mi dinero, Ahorré un aguinaldo completo. En mi casa no había ni siquiera había para guardar, no había para comer menos para guardar, sí. Y entonces empecé a guardar, empecé a presupuestar, empecé a invertir, empecé a tener un colchón, empecé a sanear mis mis finanzas, no compraba nada, incluso yo desarrollé ciertas prácticas con mi dinero. ¿Lo necesito para vivir? No. Y no lo compro. Si no lo necesito para vivir, no lo compro. Yo, Yo soy fan de los suéteres, me gustan mucho los suéteres. Y y cada vez que veo un suéter que me rechifla, me lo quiero comprar inmediatamente y digo, no, lo necesito para vivir, no, en mi closet hay 60 suéteres, ¿necesito otro para vivir? No, pero mi cabeza está tan loca que dice, pero de este color no tiene... Algún jodido que piense pendejadas como yo. Me encanta no estar solo en la vida... (risa) <risa> y ha llegado el tiempo Y diciembre es el tiempo de Darles vuelta en el Feng Shui Y dejar que se vayan Porque siempre vienen nuevos Siempre Y eso me gusta mucho El haber empezado a bajarle a esas cosas Y el haber hecho razonamientos lógicos Para mi dinero Y tener un colchón Y poder viajar en un mes completo En octubre en mis vacaciones Y no tomarlo de mis ahorros sino aparte ahorro para mis viajes y tener una economía sana, próspera y cambiar mi mente pobre por mente próspera. Eso me ha costado años de mi vida en Alanón, pero ha valido la pena. Y y por cierto, un día me dijo el Javi, si cobraras todo lo que te deben, te irías a Europa dos veces. Dije, no. Hice cuentas y sí. Y saben, empecé a cobrar y nadie me pagó. Entonces... (risa) Decidí hacer algo Decirle adiós a ese dinero Lo regalé En mi conciencia y en mi corazón Y le di gracias a Dios Ser el que presta Y no el que pide Pero no soy pendejo Nunca vuelto a apestar Así es de que si alguien pensaba Llegaste tarde En el ocaso de mi vida triste Fíjense todos los renglones de mi vida han sido resueltos por Alanón, pero tienes que encontrar tu actitud ante, porque tu actitud comunica cosas. ¿Alguien de ustedes ha comprado afectos con dinero? Para no sentirme tan solito. Cien tarjetas de Navidad en diciembre, mendigas tres de regreso que te llegan a ti, regalo para todos los hermanos y todos los sobrinos para que te quieran, para las pinches pantuflas de oferta de la comercial que te dan a ti. No... ¿Conocen quién compra afectos? No. No más. Yo hago una cena de Navidad riquísima. Yo guiso, bacalao, por cierto. Lomo a la naranja. Y viene mucha gente a mi mesa. Y gente de varios países llega a mi mesa en Navidad. Y tengo un árbol precioso que gira. Y debajo de mi árbol hay un regalo para cada persona que viene a mi casa. Pero no para presumir, no para comprar afectos, sino por amor. Y los voy juntando durante el... Ah, esto va a ser por regalo. Esto va a ser... Este libro me gusta, va a ser un regalo. Un día a todos les di un libro de Anthony de Melo que se llama El Canto del Pájaro, que es extraordinario, y a todos se los regalé. Y, es... y t- en mis... hasta el que llega en ese momento que no estaba anunciado, hay un regalo para esa persona en mi árbol. Y eso me gusta muchísimo, pero no para comprar afectos, sino... Por gratitud, por afecto, por amistad ¿Sí me explico? Y eso me re que te chifla Y me encanta Por eso cuando alguien me da algo Lo acepto con un gozo extraordinario Porque yo sé el gozo de dar ¿Explicó? Y eso me encanta Pero no por comprar nada Sino porque tienes ganas de darle al otro ¿Cierto o no? Y eso vale la pena Pero cambia totalmente Y entonces mi actitud ante el dinero cambió Fíjense, todo el mundo se queja el chofer que me llevó al aeropuerto antier dijo no todo está mal este año señor le digo de veras Sí. la corrupción la la peligrosidad la economía todo está mal y lo escucho y se queja de absolutamente todo y yo digo chispas y yo que estoy re bien yo yo acabo de trabajar esta semana en en Tijuana hice dos talleres en Tijuana y gané muchísimo dinero muy buen dinero como para vivir todo un mes y me sobra para el otro y digo, y el señor se está quejando y yo estoy bollante en mi economía porque lo que hago es de mucha calidad y la gente lo, lo quiere, y entonces yo lo hago y me va bien pero eso es mi esfuerzo, mi aprendizaje, mi conocimiento, mi capacidad, que todo ha sido mejorado gracias al programa de Alanón y que mi actitud ha mejorado. Porque antes sentía, pues, que ¿Y si no les gusta? ¿Y si no me llaman? Y, ¿Y podré? No, no voy a poder. sí podré? No, no puedo. ¿Y si se no? Conocen a alguien que no cree en sí mismo y entonces empieza a dudar de que a lo mejor y luego... Con tanta competición Aquí todo bien, ¿verdad? Con ustedes y su actitud Y puedo Y la gente me dice ¿Eres psicólogo, verdad? No ¿Terapeuta? No ¿Qué estudiates? La primaria Yo estudié hasta sexto año de primaria y sé hacer muchas cosas, y muy bien hechas. ¿Qué ha sido? El programa me ha capacitado para estudiar y para ser un estudiante nato, y eso me gusta mucho. Y mi actitud ante la vida ha cambiado. Yo sé que soy capaz de un montón de cosas, y buenas cosas. Y entonces vale la pena lo que yo hago. Miren, hay gente que está en mi trabajo, pagó para estar conmigo y dice no sé ni de qué se va a tratar pero si eres tú es garantía y digo, ah cabrón soy garantía sellado de garantía ¿Ah? está bien y tu actitud cambia ante tu trabajo y ante la vida y le puedes ayudar a un montón de gente un día me dijo una señora sabes qué me admira de ti que tengas tantos autores en la cabeza cómo le haces pues los leo pero es que yo lo y no se me pegan, le digo, no, pues es que no los aplicas, pero yo sí aplico el conocimiento y se te queda para siempre, eso vale la pena y vale mucho la pena, pero mientras pienses que, pues y a lo mejor y, y se enoja y si no puedo y si, sí. ¿conocen a alguien que siempre está, piensa y piensa que no va a poder? No vino hoy, ¿verdad? Así vinieron. Ch- ¿Y que creen que sí pueden? Yo pude, tú puedes. Todos podemos. El chiste es que creen en mí, que cambie mi actitud. Para que mi actitud también a mí me comunica cosas, mi actitud. Entonces que yo me la crea. Eso vale la pena. Otro día pon en tu pantalla tu puerco. Digo, no, tu cuerpo. Uh-huh. Hay gente que se compra zapatos que le aprietan. Y lo primero que tumba en su casa o en su cuarto de hotel al llegar son los pinches zapatos que la están matando. No no llegó hoy. Ahí tenemos a alguien. Ah, las botas de Blanca ayer, que es lo primero que también. ¿sí? ¿Por qué me hago eso? Esa es una actitud ante mí mismo. Me estoy mal tratando. ¿Sí? Ayer me compré un corta uñas. Vieron qué guapo corta uñas. No sirve muy bien, pero está guapísimo. <risa> Fui al Walmart y me compré un corta uñas porque traía la uña larga y no tuve tiempo. Entonces ya me corté las uñas. Y es una buena actitud conmigo. No soporto andar con mis uñas largas. Entonces me estuve ahí en, 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 con unos cuates que, que uno de ellos sufrió un poco, pero pero pues no le hace. De todas maneras, trague y trague cacahuates. Ajá. Qué lástima que no vinieron hoy, qué Si no dije tu nombre, pues, para que alzas la mano. Pero miren qué suave, nos echamos una catarsis impresionante. Y yo arreglando mis suyas. Para estar bien. Pero, pero mi actitud ante mí cambió. Ayer les platicaba que perdí cuatro molares por negligencia y que me llevé al dentista por primera vez. Acabo de terminar un tratamiento dental, por cierto, completito. Y eso me gusta mucho, siempre estarme cuidando, siempre estar viendo qué necesito. Traigo mi jabón especial, no uso el del hotel, porque me da cosquillas, me da comezón más bien. Entonces traigo mi jabón desde México. Y ahí está, en el baño, mi jaboncito. Y tengo mi jabón de la cara, ya saben, ¿no? Cuando digo que los productos que digo, que uso, la gente está más interesada en el producto que en la plática. Ajá. Por eso hoy no voy a decir. Ajá. Pero, ¿saben qué? Eso es maravilloso. Cambia tu actitud ante tu propio cuerpo. Ah, hoy, hoy le decía a un amigo que se ve sensacional. Y le toque no tiene panza. A veces me da una envidia. Ajá. Hoy me diste envidia, ¿qué quieres que haga? Y saben que es maravilloso porque veo cómo se cuida. Yo he visto la transformación de ese mi amigo y de ser un hombre eh, neurótico, gritón, se ha convertido en un ser sensacional con este programa. Y cuando yo lo miro y como platicamos mucho cosas nuestras, es, es sensacional encontrarnos y ver cómo ha cambiado su actitud ante sí mismo. Y eso es maravilloso No ante los demás Los demás los puedes engañar Pero a ti no Y entonces eso vale la pena Fíjense o- Otro día pongan en su pantalla um, Mi relación pareja Y háganse una pregunta inmediata ¿Me gustaría tener como pareja A alguien como yo? Vi que todo el mundo sonrió con beneplácito Y dijo mm, 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 mm. ¿Me gustaría? ¿Cuál es mi actitud como pareja? ¿Es de apertura? ¿Soy parejo con mi pareja? ¿Soy feliz a su lado? ¿Tenemos detalles constantes? ¿Cuido la relación? ¿Hay buena comunicación? Y, y es aquello como que... ¡Wow! Esto no sabe a jugo de tomate. <risa> No, que Ya no siento nada al hacerlo contigo. Guácatelo. Fíjense, ahí estás. Te maltrata, no te habla, no hay sexo, no hay nada. Y todavía dudas, ¿qué haré? Se te va a echar a perder, mi amor, deja eso que no funciona y consíguete a alguien con quien sí funciones, pero ya, hoy. Le dije a aquellas personas de Piñicuaro, aquí todo bien, ¿verdad? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Yo no me acuerdo qué más dice, pero así dice. ¡Inútil! Fíjense por qué insisto en una relación que no progresa o no funciona. Eso está comunicando una actitud. Ya ya Alejandra nos hizo favor de descobijarnos con eso hace rato, ¿sí? ¿Algún descobijadillo con la cuestión pareja que Alejandra habló? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Por qué permito cosas que no deben ser permitidas? ¿Por qué, por qué me autosacrifico en una relación que no progresa? ¿Qué tengo en mi cabeza? Yo, yo merezco las buenas relaciones Como soy con mi pareja Dijo alguien Ahora no puede nada, está muy enfermo Pero fue muy buena pareja Y digo, vale, wow Ahí hay ternura, hay algo que Walter Rizo llama ágape Ternura, cuidado, entrega Cuando ya se vivió todo lo demás Está bueno, ¿sí me explicó? Pero por convicción y por amor y eso vale la pena. ¿Cómo ando? ¿De mi actitud pareja. Todo bien aquí, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Tengo una amigocha que hablé con ella sobre eso y le recomiendo un libro increíble y todo y me recibió esta vez. Se acabó. ...me ayudó tanto el libro salva... ...descubrí tantas cosas... ...soy libre... ...no no le pregunté si ya está dispuesta a la siguiente... ¿Ah? ...todavía no termina su duelo principal... ...entonces... ...pero no te preocupes... ...a la vuelta de la esquina te está esperando un príncipe... ...pues grisón porque no hay azules... ...si ¿Sí queda... ...podemos hacerlo... ...el chiste es que, que revise mis actitudes... Otro día pongan en su en su pantalla hijos. ¿Qué actitud asumo ante mis hijos? Les voy a contar un detalle. En mi trabajo yo doy un taller del perdón. Es muy interesante porque tiene bases muy sólidas y le enseño a la gente el proceso del perdón el proceso interior de la liberación a través del perdón. Pero vemos muchas cosas y al final hay una terapia tipo gestalt en el taller, en donde cada persona puede tener la oportunidad de perdonar a alguien. Lo he hecho durante 13 años y lo han tomado miles de personas conmigo. Les voy a decir en qué orden están los resentimientos en el ser humano el primer lugar es para la mamá ese ser maravilloso que en mi país consideramos un grado abajo de la Virgen de Guadalupe cómo chinga uh-huh. el segundo lugar es para el papá ausente no por la presencia sino por su ausencia y el tercer lugar es para la pareja En el cuarto lugar están los demás familiares, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, cuñados. no, ese está en quinto lugar, abuelos. Y en quinto lugar, familia política. Sexto lugar, extraños. Los principales problemas de resentimiento que un ser humano guarda son hacia los seres más cercanos a su corazón, los más importantes. La mamá y el papá, sobre todo. Tenemos muchos conflictos ahí Ayer les platicaba que los papás No quieren estudiar para ser buenos padres Me sorprendió ahora que Alejandra Nos dijo que ella está estudiando Para ser una madre buena Con su hijo y darle responsabilidades No sé por qué presiento Que vino a Las Vegas, ¿verdad? Ah, pues sí, ha estado viniendo Para que ustedes le enseñen, ¿verdad? Ah, qué alegría Fíjense ¿Qué tal como papá? como mamá. Dicen que la educación se da mediante dos factores, la guía y el ejemplo. Tus hijos no saben nada, están aprendiendo de ti. Guíalos para que lo hagan bien. Y no hables, solo actúa bien y ellos lo aprenderán. Los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. La educación se da por palabra e imposición y no por ejemplo en mi país. ¿Cierto o no? Incluso se atreven a decir, para que no te pase lo que a mí. Güey, si tú me estás educando me va a pasar lo que a ti porque lo estoy viendo. Es lo único que estoy viendo y es lo único que voy a aprender. Y lo voy a repetir como patrón conductual. Entonces el ejemplo es lo que arrastra. ¿Qué tal como padre? ¿Cuál es mi actitud como padre? ¿Y como hermano? ¿Y como amigo? ¿Y como hombre de fe? Y no me refiero a fe a Dios, me refiero a fe en mí. Fe en el proceso de la recuperación Fe en el grupo En la literatura En la vida Y de manera gradual y gigantesca Fe en el Dios De mi entendimiento Nadie puede dar lo que no tiene Y entonces tengo que cambiar mi actitud de creencia Por una actitud de fe Pero para eso tengo que creer y confiar en mí ¿Creo y confío en mí? ¿Cómo es mi actitud de fe ante la vida? Y así los renglones más importantes de la vida humana mi relación con el Dios de mi entendimiento, ¿cómo es? ¿Es una, una relación aprendida de memoria? ¿Es rutinaria? ¿Es real? He puesto a pensarme un día siquiera en que en vez de pedir, voy a hacer lo que me dice el tercer paso y me voy a entregar. Una cosa es pedir y otra cosa es entregar. ¿Cierto o no? ¿Qué actitud tengo ante mi Dios? Pídele que se te dará. Eso no es verdad. Mi mamá le pidió años y años... ...que le quitara lo borracho a mi papá... ...y entre más le pedía, peor nos iba. ¿Ustedes le pidieron a Dios... ...que le quitara lo borracho? ¿Los que le pidieron a Dios, por favor? ¿Y les hizo caso? ¿Se los quitó? Años y años y años. No es verdad que Dios te da lo que le pide. Si eso fuera verdad... ...aquí habría muchas viudas y algunos huérfanos. Los que le pedimos que mejor ya lo matara... ...por favor, si son tan amables gracias Dios que no nos hiciste caso, eso no es verdad, madura tu idea de Dios, Aranón dice que te entregues y, que, y te, además te dice qué. tu vida, es decir, tus acciones y tu voluntad, es decir, tus pensamientos y tus sentimientos, entrégale lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y dile lo que te pasa por todo eso y dile, no puedo solo, ¿Qué quieres tú que yo haga, no que quiero yo que tú hagas, sino que quieres tú que yo haga, y cambia totalmente, porque entonces es seguir su voluntad. Pero la mayoría de la gente le da órdenes precisas, quítame, ponme, catafíxiame, que no sienta yo esto, por favor, Dios mío, quítame este sentimiento. Como si Dios fuera mago, sacara el ¡pum! Ahora, ahora dame valor tú, porque me estoy orinando, no es cierto. Agustín decía, Dios que te hizo sin ti, necesita de ti para salvarte. Yo le agregué tantito, para salvarte de ti. ¿No está chévere? Sí, es cierto. Fíjense, aprendí mi relación con Dios modificable porque Alanón me dio una gran, gran esperanza. Como tú lo concibas. No como lo conciben otros, como tú lo concibas. Y eso me dio un salto en la vida gigantesco. No me gusta el Dios que me dieron. Me da miedo, me dio miedo, me sentí fisgado y me sentí... eh, ¿Alguien de ustedes como yo se sintió tatemado en las llamas del fuego eterno por sécula, seculorum, Los tatemados, por favor, si son tan amados. Fíjate nomás, vivir tatemado antes de... no, 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 no puedo concebir un Dios tan cruel... Tan jodidamente cruel que te va a quemar siglos y siglos sin que te deshagas Entró mi, mi cuñado a la, a la incinerada y en tres horas ya no había nada Pero el que a mí me ofrecieron no te va a deshacer No te vas a hacer cenizas, te vas a retorcer todo del dolor Por sécula, seculorum O sea, un chingo de años Qué crueldad tan inaudita No quiero eso ...y cambio... ...y en vez de ordenar... ...entrego... ...me ha ido también por entregarme a Él... ...y puedo revisar mi actitud... ...y qué comunica mi actitud... ...yo soy un hombre de fe genuina... ...pero no de liturgias... ...y es tan distinto ser un hombre de fe... ...que un ser de liturgias... ...y cambia totalmente tu vida... ...yo veo como mucha gente que tiene esa fe... ...más bien esa creencia... Esa creencia le impide su desarrollo espiritual. Conozco mucha gente que cree, pero es que está dormida espiritualmente allá en Piñícuaro. ¿Aquí todo anda bien? Mm. Muchos dormidos espirituales con una creencia específica, pero dormidos. Eso cambia la vida. Como que cuando yo hablo se acaba más rápido el tiempo, ¿verdad? ¿No les dé esa impresión? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Me callan más rápido. No, me voy a protestar, yo voy a protestar. ¿Qué comunica tu actitud? Fíjense, he tocado los renglones más importantes de la vida humana. En vez de darle órdenes a Dios, pregúntale qué quiere el que tú hagas. En vez de decirle, mira, que deje de beber este, y este que pase de año anda burro, y este que se alivie, está enfermo, no te lo vas a llevar, y esta hermana que deje en paz a mi mamá, la jode mucho. Y mi hermano no tiene trabajo Que consiga trabajo Y este amigo anda jodido Que acepte el programa de Lanón Ya se le pasa el mensaje Y mi suegra ya está muy malita Esta ya te la puedes llevar Para mí no te pido nada ¿Conocen a alguien que le da órdenes precisas a Dios De lo que queremos que Él haga Y después le mentimos diciéndole Hágase tu voluntad y no la mía Pero yo le estoy dando órdenes de mi voluntad Cuidado con eso No le pidas Entrégate, eso sería cambiar mi actitud, y al cambiar mi actitud, al tener una fe que obra, las cosas cambian, porque no te voy a dar órdenes sino voy a seguir tus instrucciones, tú manda, yo obedezco, cállate la boca, me cayó la boca, vete a la junta, voy a la junta, lee todos los días publicaciones, pero es que no puedo leer, me duele la cabeza, entonces trágate dos aspirinas y no te hagas güey, y lee todos los días publicaciones de alarma. ¿Lo expliqué bien? sí, Eso me encanta. Me encanta poder revisar todas mis actitudes y hacer algo provechoso con ellas. Y cada acto mío manera expresa manera. algo al mundo y yo tengo que cuidar eso. Porque nadie lo puede cuidar por mí. Y entonces mi relación con el mundo va a ser óptima, va a ser mucho mejor, va a ser en buena lid si yo modifico lo que comunica, mi actitud y mis actos. ¿Qué les parece? Y me falta hablar todavía, si es de que ahí nos vemos el año que entra si me vuelven a invitar, porque yo creo que no me van a volver a invitar porque yo descalabro, ¿sí? fíjense lenguaje verbal, el más usual y el más deficiente. Con esto termino, a nada más una lista de lenguajes y regreso tantito al verbal, lenguaje escrito, que a veces no usamos para que no descubran que tenemos pésima ortografía, lenguaje por señas. En todos los aeropuertos hay lenguaje por señas Y en los portaaviones En mi pueblo hay una iglesia donde los sacerdotes aprendieron El lenguaje de los sordomudos Y les dan misa todos los domingos a las 11 de la mañana por señas Si tú pasas por ahí a las 12 cuando ellos salen de misa Es un escándalo No es nada pero tienen escándalo Es formidable Fíjense Y nosotros en lo cotidiano usamos señas siempre un montón y lo hacemos por señas un montón fíjense lenguaje por signos perdón el baño fondo a la derecha y no hay un signo no sabes dónde entrar Pero si en una puerta hay un abanico y en otra una pipa, ya sabes a dónde entrar. Y los signos son orientadores. Vas en la carretera y hay una una flecha que dice que para allá y te preparas para dar vuelta a la derecha. Porque la flecha te está orientando el lenguaje por signos. Hay un lenguaje que se llama tecnológico. Yo todavía tomo mi teléfono y cuando mando un mensaje estoy al pendiente por dónde se van las letras. Para ver cómo llegan al otro lado, pues. Es una maravilla. Una verdadera maravilla. Um, esta Antier, el miércoles, me hicieron otra, la, mi octava fiesta de cumpleaños número 70. Me ha ido mal, solo ocho fiestas he tenido. Uh-huh. Fíjense, y, y me hicieron la fiesta ahí en Tijuana y me regalaron un regalote: el iWatch. Ese reloj a quien le puedes hablar, casi como 007, o sea, si antes les hablo yo, oigan ustedes, sí. ni siquiera lo he abierto porque me tuve que venir para acá, pero ya ando investigando qué voy a hacer con el asuntito ese del iWatch, no está genial, y eso es lenguaje tecnológico y es una maravilla, y los seres humanos, fíjense, este aparato nos acerca a los lejanos y nos aleja de los cercanos, porque no lo sabemos usar. Si lo supiéramos usar sería una verdadera maravilla y no nos alejaría de nadie y nos acercaría a todos. Y fíjense, tenemos el lenguaje artístico, es otra forma de expresión. A veces tú ves una obra de arte y dices, ¿qué carajos es esto? Y cuando yo vi el David de Miguel Ángel me puse a llorar. Porque eso me transmite algo. Y me dicen, ¿por qué está llorando? Como chingados, que porque estoy ante el David, el Miguel Ángel, la estuata más retratada de todos los tiempos. Ajá. Conozco la historia, el bloque de mármol, y ahora lo está en mi presencia. Y fíjense, él no me conocía, ni yo a él, y ahora nos estamos presentando. No, no es para chillar, es para Maravillas Y fíjense finalmente el lenguaje intrapersonal, aquel que sostienes de ti contigo, tu cuerpo habla, haz diálogos con tu mente y sociélaga, sosiégala, párala, deténla, no la dejes fugarse, no la dejes inventar el futuro, no la dejes traer el pasado a tu presente, tu mente es tu problema, no la vida ni la gente en la vida, sino lo que tienes metido ahí y puedes controlarla en vez de que ella controle. Yo descubrí al principio de mi estadía en la non que mi mente hacía lo que se le daba la gana conmigo. Barría y trapeaba conmigo. Y ahora está bajo mis órdenes, yo no yo a su merced. El lenguaje espiritual. A veces mi espíritu me dice, Salva, no me has dado noches de luna llena. Y le prometo que en la próxima luna llena me voy a extasiar de ella y él se va a volver gordo de la naturaleza, del arte, de la amistad de Dios. Y entonces las cosas suceden bien, porque hay lenguaje intrapersonal, y regreso al verbal, la asertividad en el lenguaje verbal es cuando tú te comunicas, no cuando usas el lenguaje hablado para que otro entienda, haga, no haga, porque usamos el lenguaje verbal para querer cambiar a los demás. Y ese es el más graso error que un ser humano puede cometer en la comunicación humana. O peor aún, creamos batallas campales en vez de comunicados. Y le decimos al otro mal de él o ella en su cara, «Deberías, no deberías, si hicieras, si no hicieras, te lo dije, pero como nunca entiendes, entiéndeme, es por tu bien. No te puede uno decir nada porque mira nada más cómo te pones y todo lo que haces es hablarle mal a los demás de ellos en su cara». Cuando tú le hablas mal a los demás en su cara de ellos mismos, los demás, si eres superior a ellos, se van a hermetizar. Si eres igual o inferior, se van a poner los guantes y se van a defender atacándote. Y eso no es comunicación, eso es batalla campal. Los que acaban de descubrir que que hablan mal de los demás en su cara, por favor, si son tan amables. Ajá. Ese es un problema grave de comunicación. ¿Quieres decirle a otro algo? Háblale de ti. Por esto que te está pasando, amor. Quiero que sepas qué pienso yo, qué siento yo, qué ofrezco yo, qué anhelo yo, qué necesito yo, qué deseo negociar yo. No qué quiero que hagas tú, sino qué me pasa a mí por lo que a ti te pasa y me estoy comunicando realmente. La otra persona al no ser agredida o ofendida tira sus cuernos de chivo y sus granadas de mano y ya no me puede atacar porque no está siendo atacada por mí. Si hablas, habla de ti. Siempre dile al otro lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú ofreces, lo que tú ofertas, lo que tú necesitas, lo que no te gusta, lo que te agrada, pero nunca le hables al otro de él o ella. Y menos en su car. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Escuchaste a Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram.